0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito, Chismecito Financiero. El día de hoy estamos nuevamente completos. Estamos Alejandro Lara, Sara Rubalcaba, Bernardo Marcos y yo, Emilio Browning. Y el día de hoy traemos varios temas bastante interesantes. Entre ellos queremos hablar sobre el nuevo aumento en la tasa de referencia, el buen fin, algunos movimientos que hemos hecho en las inversiones y mucho más. Así que antes de empezar, queremos recordarles que si quieren apoyar este proyecto, no se den con su like, suscríbanse, dejen su comentario. Y ahora sí, creo que Sara y Alex querían hablar un poquito del de buen fin. No sé qué tengan que, que comentar.
1: <risa> no, pues no estoy tan enterado de todas las promociones, pero sé que a Sara sí es algo como que le gusta hacer, comparar promociones, eh, checar tarjetas de crédito, así, cuál realmente conviene. Pues yo creo que ella nos puede platicar un poquito de, de qué ha visto interesante, cuál vio más interesante para este buen fin. Que todavía el fin, el sábado que salga este episodio, vamos a tener algunos días todavía de este buen fin. Me
2: estás diciendo una compradora compulsiva, Alex.
1: <risa> Comparadora compulsiva, ¿no? No sé si compradora, pero, pero por ahí he visto lo que ha subido y... Y sí sirve para informarse.
2: Ok, pues ahorita las que me acuerdo, no me acuerdo totalmente de todas, pero eso tuve que hacer dos movimientos este buen fin porque iba a comprar algunas cosas. Entonces, pues este buen fin hubieron dos bancos que sorprendieron, que los años pasados tuvieron no muy buenas promociones, que fue HCBC y Santander. Santander había mucha burla en páginas como promodescuentos, que decía bonificación del 20% hasta 500 pesos los primeros 100 clientes, cosas así. Entonces esta vez no, esta vez quiso hacerle mucha publicidad a una tarjeta nueva que se llama la IQ, que es una tarjeta sin anualidad. O sea, este año empezaron como unos varios contendientes de las tarjetas sin anualidad a ver qué banco era el mejor. Primero creo que empezó Simplicity, luego siguió Santander y pues otros neobancos, pero ellos son los principales que iniciaron con estas. Entonces la de la IQ lo que iba a hacer este buen fin es que si tú la sacabas, ibas a tener lo que era el 20% también de bonificación, pero era a una sola exhibición. O sea, si querías meses sin intereses no era posible. Si querías meses sin intereses solamente te bonificaban a 12, creo que un mes, y a 24, dos meses. O sea, no era muy buena promoción. Si elegías lo de pagar en efectivo, era el 20% y se podía juntar con otra promoción que tiene el IQ, que es la primer compra con un 30%, pero topado a mil pesos. Entonces, si lo utilizabas de la forma correcta, este, creo que la primera, la de 20%, es hasta 10 mil pesos, pues se podían sumar ambas promociones. Solamente que en eh, la del 30% entraban muy pocas tiendas. Creo que eran Amazon, Mercado Libre, Liverpool y otras dos. Entonces, no eran muchas. Las del 20% sí son muchas tiendas. Entonces, en caso que te interesaban en, en ese tipo de comercios, te convenía guardar tu primer compra para poder combinarla. Y, por ejemplo, no sé, si comprabas algo de 16 mil pesos, no sé exactamente pero primero ibas a tener el 20% de bonificación de eso y otros mil pesos de bonificación de tu primer compra y pues son las eh, promociones más interesantes que vi, Banorte esta vez en realidad decepcionó a las veces pasadas, la única buena promoción que tuvo fue el primer día creo que fue el 10 el que empezó que sí tuvo el 30% de bonificación pero ya estos días no me acuerdo cuándo es cuánto es porque no tengo Banorte pero es como el 15% entonces tampoco es muy buena, BBVA eh, fue de las peores, creo que la mayoría son puntos premias doble o cosas así, y Banamex no está mal, sí Ibanamex pero eh, primero tiene que ser un, un mínimo de compra de 7 mil pesos para que te hagan la bonificación, eh, a veces sin intereses, y dependiendo, si tienes una cuenta nómina en, en el banco, vas a tener el 12% de bonificación, y si no tienes, pues el 8%, y pues son las que Recuerdo en este momento. ¿Ya compraron
1: sí. algo? No, yo todavía no, pero tengo a Norte. Y si justo eh, si comprabas con tu tarjeta de crédito digital, el primer día que fue el 11, te, te abonaban 30% solo en tarjeta digital. Y, pero la compra era de mínimo 12 mil pesos. Y del 12 al 16 te abonan 15% tanto con tarjeta física como la digital. Lo mismo, compras de más de 12 mil pesos y participan algunos... Nada más algunos comercios. Que digo, están pues, prácticamente todos en los que podrías comprar. Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Sears Walmart. Eh, sí. Prácticamente cualquier cosa yo creo que quieras comprar. Pero eso sí, 12 mil pesos. Y esa de HSBC estuvo muy buena. Pero a menos de que... Bueno, ahorita que nos digan ustedes si conocen alguna otra. Me surge la duda que tú lo haces, Sara. Pero qué tan buena idea es como que cambiarte de tarjetas justo para este tipo de fechas porque no lo hice con tanta anticipación yo por ejemplo hice un movimiento en Banorte porque quería voy a comprar algo eh, con la tarjeta y quería liberar crédito de ahí unas compras que traía meses y pedí que me las liquidaran que me la, para, para, pedí que me quitaran los meses para poder liquidarla, liberar crédito y aprovechar esa promoción y sin topar la tarjeta pero tardan tres días y yo lo hice el 10% entonces ya no pude aprovechar el 30% y pinche compra ya se me ya la tengo que liquidar. Es
2: que Banorte, <risa> Banorte creo que son los más lentos en todos esos procesos. Yo el fin pasado, el buen fin, poquito antes, ni siquiera como un día antes, sino como cuatro o cinco días, fui al banco como para preguntar más información porque en internet sí aparecía que tenían una sin anualidad, pero cuando fui al banco me dijeron que no tenían esa tarjeta en ese momento, no la tenían disponible. Entonces pues pregunté por si acaso, ah, y esta que era la que tenía la anualidad más baja, este, ¿cuánto tiempo tardan en darla? Y ya me dijo, ah, pues tienes que traerme esto, esto y esto, y si sale aprobada entre 10 y 15 días hábiles, te llega a sucursal. Y dije, no, pues ¿para qué me sirve? O sea, fue cinco días antes del buen fin pasado, pero de todas maneras, pues es demasiado tiempo. O sea, es el banco para mí el más tardado. No sé si lo mejoraron del año pasado este, pero se me hizo increíble que duraran tanto tiempo. Y eso que dijo Alex acerca de, del aumento del mínimo de compra, a mí se me hizo muy mal. El año pasado, por ejemplo, este... Siri Banamex no tenía como un mínimo, ahora lo subió hasta $7,000. Nos comentó Alex que el de Banorte era $12,000 y ya el de Santander está mucho mejor que es $2,000 y HCBC no tiene un mínimo.
3: Pues de hecho, digo, yo actualmente no voy a comprar nada para el buen fin, pero o sea, ahorita que lo estaba pensando, Emilio decía que tenía ganas de una televisión y aunque para mí los meses sin intereses no son descuentos, eh, pues digo, obviamente sí es, una, es un atractivo, o sea, si te pones a pensarlo y como quieras le vas a comprar, entonces puede ser una muchísimo mejor compra. El tema es que no es como que lo, lo que a mí me molesta del buen fin es que el buen fin es una excusa para comprar eh, lo que no tenías pensado comprar. Y, y eso lo veo con todas las, con todos mis amigos. No, es que es buen fin, vamos a ver qué compramos. ¿Cómo que vamos a ver? O sea, ya deberías de saber qué quieres y si y pues te debiste haber esperado al buen fin. Eh, yo, por ejemplo, compré el iPhone, pero el iPhone no aplicó para el buen fin. Sí, eh, sí, o sea, y eso que fue en fechas de buen fin, pero pues no tiene descuento. Si yo supiera que va a tener descuento el iPhone, obviamente eh, me espero al buen fin. Eh, si, o sea, digo, me hubiera esperado un mes si fuera a tener descuento, pero yo sé que no va a tener descuento. Mismo caso, si me fuera a comprar una computadora y la computadora fuera, eh, aunque no tuviera descuento, fuera 12 meses, pues me conviene muchísimo al tener invertido ese dinero, al menos en tasa fija, eh, para despreocuparme, pues obtener eh, pues el beneficio de, de pagarlo a plazos y aparte mejorar el historial crediticio pues porque estás pagando puntualmente entonces me molesta mucho eso de vamos a ver qué compramos fuera de eso creo que el buen fin pues es un, o sea si sí es una buena opción
1: güey pero si hubieras comprado con tarjeta tu iPhone aunque la tienda no tuviera eh, promoción la tarjeta sí podría tener
3: sí de hecho pero ya, ya lo, lo, lo compré con la NU que te puede diferir a 12 meses con 0% de tasa. No, no, una esa compra está no buena,
1: bien. esa está buena
3: pero ya, ya tengo la mitad del, del ¿cómo se llama? del límite usándolo o sea y no lo puedo adelantar entonces de esa tarjeta ya nada más tiene la mitad del límite y eso pues no me encanta
0: pero según yo sí se puede adelantar ¿eh? yo que también tengo no sí se puede
3: no se pueden adelantar los, eh, las compras a meses sin intereses pero no las diferidas
0: ah claro cierto cierto sí, no sí. fíjate que lo que dices de la tele, ¿cierto? O sea, para quien no lo necesita, está bien. Y tampoco es como que sea una necesidad, ¿no? Eso es no. prácticamente un lujo para empezar. Y, y la oferta a mí me parece buena más, por, más que por los meses, porque literal está como casi un 50% descuento de su precio original. Yo ya la había seguido por unos meses, estoy muy tentado, pero también me pongo a pensar, ¿y si la usara meses, por ejemplo? No quisiera tener ocupado mi... Y línea tanto tiempo de crédito. Entonces, no sé, también recuerden que una parte del historial crediticio, del un buen score, pues es no tener usado tanto porcentaje, ¿no? Porque eso te pone... Güey, pero se vuelve
1: complicado, ¿no? O sea, ¿sabes, sabes los factores que se supone aumentan tu, tu score, ¿no? De que sí. algunos dicen que no tengas más del 50% de la línea de crédito, que, que estés utilizando la tarjeta, que tengas entre cuatro y seis líneas en total abiertas, contando las tarjetas de crédito, que, por ejemplo, los planes de telefonía móvil también entran en esas líneas, aunque no te aporten tanto al score, que, por ejemplo, también... Lo, son... lo más importante, que seas puntual, pero en los casos en los que apenas vas construyendo ese historial, es imposible que cumplas con todo y tienes que sacrificar unas por otras. No puedes usar, por ejemplo, el 50% de una línea de crédito de... 6 mil pesos, ¿no? Que es la que muchas veces te dan al inicio. Porque, sí. pues, con una comprita ya, ya pasaste, ¿no? De ese 50%. Sí,
0: sí, sí. O sea, porque esta tele más o menos representaría a lo mejor un 30, 40% de la línea. Pero no igual, nada. como que igual me da cosa. No sé, no sé. Ustedes y siempre,
1: pueden... yo lo hago porque siempre está la opción que, que hice. Por ejemplo, con la de eh, Hey Banco también lo hice. De que había sacado una compra meses, pero hablé también en la semana para pedir que me la liquidaran y ese, y ese proceso fue súper rápido. O sea, hablé, colgué, entre a mí y ya estaba el saldo. Lo liquidas y listo. Tienes tu línea de crédito, pues, completa de esos meses. Que ahí entra lo otro, ¿no? Que también, pues, esto ya depende de cada quien, pero hay quien dice, no lo compres y no puedes pagarlo dos veces. Yo ese dinero de los meses, pues, sé que lo podía pagar en cualquier momento, pero aún así, yo sí creo que cuando son de esas compras que vas a ir amortizando mes con mes con el trabajo, pues sí te conviene mandarla meses, porque pues prácticamente cada mes tu trabajo aporta algo a que estés pagando a tiempo tu cuota.
0: Sí, fíjate que yo también pienso eso, o sea, incluso con algo como una tele digo, bueno, la voy a seguir usando, no sé, cinco años a lo mejor, entonces no me duele tanto el estarla pagando. Incluso hice un video hace poquito de que literal mi viaje, o sea, el avión, hotel y demás cosas los mandé a meses, pero luego me dije, oye, pero aquí es algo diferente, ¿no? Lo voy a seguir pagando, pero ya no es algo que estoy disfrutando y demás. Y al final sí dije, bueno, pues ya, lo liquido. Pero es algo diferente a algo que sigues usando todos los días, creo yo, ¿no? Porque ahí mínimo dices, bueno, la sigo sacando provecho y demás, pero pues el viaje, pues ya, o sea, es algo que pasó y no es como que lo siga disfrutando hoy en día.
2: Pero te acuerdas, te acuerdas, este Emilio ve tus fotos y dice sí lo vale. Ah,
0: que vaya a pagar. Ah, sí, sí, sí vale.
2: A mí no me molesta, probablemente si pongo viajes de que a tres meses, entonces pagarlos como dos meses más no me duele. Pero como a doce sí no me gusta. Y eso de que usted, o sea, para mí los meses sin intereses son muy importantes. Yo sí los utilizo mucho, pero hasta ahorita la forma como más organizada y que me ha servido mejor para ese tipo de compras. Es cosas que ya quiero comprar y ya. Check. Yo sí si hago una investigación de meses que veo videos de YouTube comparativas y así de cuando quiero un producto y veo los precios que ha rondado durante cierto tiempo. Este es ya que tengo el dinero, pues lo meto en IBANCO como un ahorro. Por ejemplo, le pongo, no sé, esta computadora y ahí pongo el ahorro. Entonces, yo cada mes voy sacando lo de la mensualidad de IBANCO. Entonces, pues mínimo me dando esos intereses. Lo tengo organizado porque no está junto con otras inversiones. Y pues así, este, pago los meses y además, este, pues se iban como, estaban dando cierta, cierto rendimiento que, pues, en cierta parte es importante.
3: Emilio, decías que, o sea, una tele no es, no es una necesidad y, obviamente, no, pero, pues, digo, o sea, un celular pues, tampoco sería una necesidad, menos el mío. O sea, el mío, des, definitivamente. Más, <ríe> sí, sí. pero un celular, o sea, pero sí, por ejemplo, o sea, decir, eh, una tele que vas a usar a diario, que, que hace, o sea, desquitar. No, no lo puedes ver como una necesidad, pero sí la puedes ver como una inversión, o sea, una inversión en, en, en ti, en, tu, en tus actividades diarias. Ahora, depende qué, o sea, depende qué tipo de contenido veas. Eh, pero, o sea, por ejemplo, la computadora. O sea, mi computadora yo creo que me ha dado varias veces lo que costó. Digo, por lo que hacemos nosotros, pero no solamente eso, pues porque la uso, o sea, mucho más a gusto trabajar una, en una herramienta que yo me siento tranquilo, que yo me, o sea, que me siento bien, que, que le entiendo muchísimo mejor. Uh, por ejemplo, o sea, ¿por qué Apple? Pues bueno, yo trabajo mucho más rápido en Apple. Entonces, a final de cuentas traba, acabo los trabajos con, con menos estrés y, y lo disfruto más. Eh, por ejemplo, iMovie. O sea, iMovie lo uso como si fuera... O sea, lo uso como... lo usé toda mi vida, entonces me tardo nada en editar las cosas, eh, aunque no hago ediciones complicadas y eso no lo tendría en una, en una PC. Entonces, sí estoy dispuesto a pagar un poco más por eso, aunque no es una necesidad. Con una PC normal tendría mucho, tendría el, la, las mismas capacidades, pero la forma de usarlo y de disfrutarlo sería muchísimo eh, menor para mí, porque pues yo disfruto el ecosistema de Apple, que está mal. Yo soy, o sea, yo quiero, des, yo quiero alejarme del ecosistema de Apple algún día.
1: <risa> ¿Eres accionista de Apple?
3: Pero, no, porque aquí no, habemos dos mínimo.
1: Aquí habemos dos, cara. A que A quien nos yo, Me gusta hacerle donaciones Leonardo. anuales
3: este, <risas> a los accionistas de Apple, pero yo ¿Y si ha
2: dado más productividad del nuevo iPhone, Bernardo?
3: Hoy grabé dos videos, ¿eh? Es más, este es el segundo podcast de hoy, pero el otro no lo grabé con iPhone, bro. pero Es porque compré el iPhone, me dijeron de que, oye, ¿quieres grabar podcast? De que Bueno, okay, ya que tengo el iPhone nuevo, sí.
1: <risas> pero sí es como un... te da cierta... Es que no sé cómo llamarlo, como una pequeña dosis de, de dopamina, un twist ahí que, que, te, que te dice, Ay, ahora hay que desquitarlo, o al menos la primera, la, el primera semana, las primeras dos semanas. El primer mes,
3: el primer mes, <risa> definitivo. No, primer... también,
1: no sé si lo han notado, pero van dos videos que subo ya con una cámara, ya una ah, cámara también. profesional, y digo, ah, se ve bonito, se ah, ve mejor. El trabajo sigue siendo el mismo, pero pero lo ves más bonito, se ve, más, se ve mejor. Sí, no, ya, <risa> Entonces, ya, ya Ahí hecho, creo que lo vale, y la mandé a meses también. Porque, por pues, ejemplo,
3: pues, yo, digo, a mí me ha pasado que con, con, con el iPhone, haz de cuenta, las primeras veces tomo más fotos, de qué fotos que no tomaría, que, o sea, no sé, tipo cosas así como que me busco más este, qué hacer, pero es una presión extra que a mí me funciona, porque pues el iPhone ahora lo estoy usando para grabar, eh, entonces pues también okay. es la excusa
2: cuéntanos algo Emilio, ¿ya compraste además de la tele otra cosa?
0: no, bueno, no, no la he
2: eh,
0: comprado eh, estaba estaba justo, bueno estoy planeando un viaje con mi novia a Estados Unidos el año que viene, en unos meses pero estaba así, entré como a algunas páginas a ver qué ofertas habían y la verdad me encontré con cosas muy chafas o sea la verdad era no, como yo sí vi
2: unas buenas, a, creo que era Nueva York y otro lado con Volaris y Aeroméxico, uh -huh. más a otros lugares. Pero según yo sí estaban a buen precio. Oferta hasta así. vi una, creo que era hasta Seattle que costaba como tres mil y tantos y di vuelta y te recomendaban que en Seattle podías tomar un camión a Vancouver y pues ya te ahorrabas el viaje hasta Canadá.
0: Estaba ah, bien. Yo estaba cotizando precios para mayo y así. Y salía como mil por los dos. Abuelos directos y hospedaje como seis días y demás. Que digo, no está mal, la verdad, pero la única oferta que encontré realmente fue de que meses y así. Y pues Bernardo claramente dice que esas no son ofertas y todo.
3: No, no, no. Yo digo que no es un descuento. O sea, que te acuerdes que comprar a meses no es comprar con descuento.
0: Claro, solo es comprar más cómodo.
3: Sí, o sea, puedes aprovechar, más el, puedes aprovechar el dinero y distribuirlo a que te quede mejor. Pero no te... Sí. Estás, o sea, por ejemplo, cuando no yo veo, Esto sí pero lo hago. es que sí
1: podría ser, ¿no? Sí puede ser. Bueno, bueno, dale, dale. A ver.
3: No, no, o sea, lo que yo hago, por ejemplo, cuando veo que mi pasta de dientes, porque yo uso una pasta de dientes, está, porque si sí la ponen en HIV, a de que 25% de descuento, compro 20. Porque es un descuento. O sea, ese... Eh, eh, y la voy a usar, eh, no sé, si la voy a desquitar en un año, como quiera... Ese descuento que estoy teniendo ahorita del 25%, probablemente no lo, o sea, a lo mejor no lo tengo en rendimiento, no sé, pero prefiero asegurarlo ahorita. Eh, y me pasa con muchas cosas, por ejemplo, la comida de los perros. La comida de los perros la compro una vez cada como tres meses por una promoción de 35% de descuento para esa comida. Entonces, una vez cada tres, cada tres meses aproximadamente compro la comida de cuatro meses y medio, por si es que, de que no se tardan más en poner la promoción que sé que la van a volver a poner. Y, y eso lo veo como un descuento, o sea, como un descuento importante. Pero cuando veo que la comida, o sea, si me dicen, la, compro la comida de perro con meses sin intereses, no voy a hacer un, un stack de, de cuatro meses y medio, a eso me refiero, ¿sabes? O sea, yo lo veo diferente, de que, oye, está en descuento considerable, ver, compro lo que sé que voy a usar.
1: Ajá, pero mira, ahora viéndolo, como que tú, X razón, que no lo tienes, pero tuvieras un negocio de comida para perro, donde sabes que el precio de mercado del alimento es ese. Si lo puedes diferir a meses con intereses, sí termina reflejándose en un beneficio para ti, porque pagas, tienes ya el stock que vas a pagar dentro de 45 días. Y pues así funciona, ¿no? Realmente. Yo digo que sí son... Ajá. Con
3: intereses. ¿Eh? ¿Cómo? Dijiste con intereses. con intereses.
1: Ah, no, sin intereses. Ajá. Ajá, sí. No, ¿eh? A meses sin intereses. Pero, y, y pasa lo mismo, ¿no? Que, que, por ejemplo, cuando ya has estado buscando mucho tiempo un producto, que lo encuentras y sabes que ya es el precio del mercado, si te ofrecen la opción de meses sin intereses, es lo que tú dijiste, bueno, es un rendimiento, es como si me dieran a mí un, una renta fija de rendimiento, porque voy y meto ese dinero en una renta fija, que ahorita te da, no sé, que podría ser otro tema, subió la tasa de interés, te da un... 6% ya de andar setes por ahí. Un 7% en un pagaré bancario, un hasta 10% en una SOFIPO.
3: Sí, para mí el beneficio más importante de los meses sin intereses es cuando no tienes que sacar de tu portafolio. Porque, o sea, muchas veces lo que la gente dice es voy a comprar en el buen fin eh, y lo que ahorraste en 6 meses, pues te lo consumiste en el buen fin. En cambio, cuando lo mandas a meses sin intereses, se queda ahí tu, o sea tu portafolio como está y le vas sumando cada... No sé, le va, le va sumando al pago cada mes y aparte lo que te sobra lo puedes, lo puedes invertir si es que te sobra algo. Pero eso obviamente es muchísimo mejor de que pues, con los meses sin intereses. Nada más digo, no porque veas meses sin intereses digas, ah, ahora sí vale la pena. No, 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 no. La compra tenía que valer la pena antes. Sí. En, en, de acuerdo, con, de acuerdo. cuando de los descuentos fuertes, yo considero que vale la pena porque tiene el descuento si como quiera lo ibas a usar. Entonces... Por eso hago la diferenciación, pero claro que si voy a comprar eh, una computadora, dame los meses, por favor, que ahora por eso yo voy a ver los videos que, que Sara ve o, o que Sara los publique. Para, para poder estar al tanto de las ofertas que no, de verdad nunca veo videos sobre, sobre ofertas.
2: Sí, o sea, yo lo que estoy de acuerdo mucho con Bernardo, es que aparte hay mucha gente que no se da cuenta cuánto se van a sumando o sea, que compra algo a 12 y ya no sé, son 500 pesos de esa compra y luego con otra tarjeta y es más difícil cuando tienes varias, yo ahorita en este momento tengo como 6 pero voy a cancelar dos entonces <ríe> o sea, es que por ejemplo yo tenía 12 Santander, una cuando, esa fue mi primer tarjeta con un crédito de 2 mil pesos entonces esta nueva de Like You, pues tengo mucho más crédito, entonces la otra pues se va a cancelar Cancelar. Entonces, este, mucha gente no se da cuenta cuánto ya son sus mensualidades en total, o sea, los pagos de cada mes de todas sus tarjetas, porque piensa que son pagos pequeños, pero se van sumando y después se hace una bola de deudas. Pero sí hay que hacer una investigación y si haces una buena investigación, sí te puedes ahorrar hasta un 50% real, porque hay muchísimos productos en Amazon que para Amazon lo que más recomiendo es Kipa, que lo dije en un video, porque en Kipa te aparece cómo está fluctuando el costo. Lo que hacen muchísimos lugares, creo que ayer lo vi en Logitech y otros lugares, es que aparece como si antes estuviera más caro y que ya les restaron el 35 40% y en realidad está el mismo precio, un 10% más bajo. Entonces, ahí es ver que de verdad tengo un descuento y ya con la promo promoción bancaria que vayas a utilizar, que vaya a valer la pena algo que ya teníamos planeado comprar y algo que ya habías estudiado desde hace meses y no en ese momento se te antoja y es muy importante aguantarnos, aunque veamos algo que tal vez lo vimos una vez y nos llamó la atención y este es súper barato, no está súper barato sino estaba planeado comprarse.
0: Sí, y justo este, como dicen ¿no? O sea, realmente si tú de verdad lo querías desde antes del buen fin, pues ya más o menos te da una idea de cuánto cuesta realmente ¿no? O sea, creo que justamente eso que comentas Sara de esas tiendas que le inflan el precio y luego le bajan, pues están como su target, pues es la gente que no está informada, ¿saben? O sea, es como lo más importante y es el yo creo que así el tío que no sabe mucho de, de precios y demás que entra a una tienda y lo ve más barato, ¿no? Y es como, sí, te lo compro, sobrino, no sé, algo así, algo así <risa> más, ¿no? alguien que de verdad no, no consume o no está informado, es como, creo que el target justo para esas tiendas, ¿no? Pero... Ya creo que si tú de verdad lo quieres, pues dale seguimiento, ve, velo checando. Incluso en Amazon, lo que yo les recomiendo es que hagan una wishlist con los productos que les interesa adquirir, porque los precios en Amazon son muy volátiles y ni siquiera es como que te llega una alerta, ¿no? O sea, tú entras un día X y puede estar 10% más barato al día siguiente sin siquiera decir que está en descuento, ¿no? Entonces... Sí les recomiendo checarlo de esa forma.
1: No sé por qué otras páginas... Bueno, sí sé por qué. Porque de hecho esa Kipa es una herramienta diseñada para vendedores, pero que el consumidor puede, puede ocupar perfectamente. Es una extensión que te muestra en una gráfica, eh, dependiendo del mes y el producto. Lo malo es que para Amazon México muchas veces no hay información de muchos productos, pero en Amazon, al menos en Amazon Estados Unidos, hay información de todos los productos de cuál fue el menor precio, en este momento ¿qué, qué vendedor lo da más barato. Y o sea, eso lo utilizan los vendedores como para saber cuál es el, cómo fluctúa el precio de ese producto, si, si es rotativo, si es estacional, si se ha mantenido, quién es tu competidor, pero que también puedes utilizar como consumidor. Entonces, por eso, realmente no es de Amazon, pero yo creo que por eso no hay tantas páginas que te den información de ese tipo de, de muchos productos. Y es súper útil, yo por ejemplo la he utilizado con un procesador que vengo siguiendo desde hace rato que nada más no baja de precio y que ya dijeron por cierto en la, en la, la semana pasada que ven muy poco probable que los chips bajen todavía de, pre que se bajen de precio o que se normalice la cadena de suministro, entonces no creo que bajen realmente. Pero también encontré una página ayer que estaba buscando muchos productos. Así que si lo hubiera encontrado primero, dije, ay, me hubiera ahorrado un chingo de tiempo. Que se llama lowpi.com, L-O-W-P-I.com. Que te busca, pones el precio, el, lo que quieres comprar. Y en comercios como en Liverpool, Cigars, Amazon, Mercado Libre, así varias tiendas, te arroja cuál es el precio de ese producto. Y si sí te arroja el más... El más barato, les digo, porque yo hice una investigación como de dos horas y ya cuando llegué por fin a esa página, salí exactamente el que encontré más barato, lowpi.com, hay para que... Sí,
2: la también no, es una super página, como es gente que le encanta estar traqueando cosas que además que usan ese tipo de extensiones, ellos investigan como a fondo cualquier promoción. Entonces, a mí se me hace muy útil como cuando quieres un producto poner una alerta entonces cuando te metes te va a aparecer en el lado de la, la alertas cada que alguien publica sobre ese producto, entonces ya rápido puedes ver dónde está, porque a veces es de que su, se acaba súper rápido este cierto, cierto producto, y además de que puedes ver rápidamente y entrar, eh, las promociones bancarias, por ejemplo, a veces no están súper especificadas en algunos bancos, eh, como Santander no te especificabas, tenías que comprar con la tarjeta digital, con la tarjeta normal por internet, y ahí a veces hay gente que se hace como toda una investigación, te lo pones súper bien especificado cada una de las promociones bancarias y así puedes validar mucho más rápido.
3: A ver, bueno, y fuera de eso, ¿qué opinan, qué, ¿qué opinan de la inflación? Ya sé, hay que mencionarlo muy breve porque siempre lo hablamos, pero pues bueno, no ha bajado y en Estados Unidos aumentó más de lo que se esperaba y no poquito, considerablemente, entonces eso es malo para el peso yo, de lo de las tasas, por ejemplo, yo de hecho creo que la van a, que la van a subir por 0.5% la siguiente vez, ya no por 0.25%, que es, es la verdad un cambio importante. Puede ser que no pase, pero la última es que, que vez veíamos, que veíamos bajadas de 0.5%, creo que era una situación más, eh, más relajada que, que ahorita con la inflación. O sea, bajaron más agresivamente para una situación más tranquila de lo que están subiendo ahora. Eh, las tasas con una situación pues, más preocupante. La situación más tranquila era el, el 2000, los resultados del 2019, que no había crecimiento en México cuando cambiábamos de, de gobierno, eh, inclusive antes del, del 2000, o sea, de que llegase el, la situación del 2020. Entonces, no sé. ¿Qué opinan ustedes de la inflación? ¿Hay alguna cosa que, que vayan a comprar antes de que siga habiendo inflación, como Alejandro, que sigue esperando a que bajen los procesadores? y ¿Quién sabe? A lo mejor suben. <risa>
1: Esperemos que no, güey. Pero, pues ya no sé si creerle a lo que habían dicho a inicios... Bueno, como, como por febrero la, la FED salió a decir que no, que no nos preocupáramos, que, que realmente veían como que normalizando la inflación a final de año, inicios del siguiente. Ahorita, pues ya se le salió un poco de las manos. El mercado medio lo sintió eh, cuando lo anunciaron. Pero, pues no sé, la verdad... Es, es difícil predecir este tipo de cosas. Lo que sí es que mientras man, sigamos en niveles de inflación como este, pues yo creo que podemos esperar que las tasas sigan subiendo o al menos que no bajen. En México ya estamos en el 5%. Pasamos de un 3 y
0: tan
1: 3.25 hasta 5 en menos de un año.
0: Yo, por mi parte, digo lo que Bernardo dice, ¿no? Que es algo que es malo para el peso. O sea, estoy de acuerdo y justo como estoy planeando hacer otro viaje a Estados Unidos el año que viene, tal vez haga algo que jamás he hecho pero pues creo que está bien en estos momentos, a lo mejor ir empezando a comprar como dólares físicos para llevar tal cual, creo que seguramente los voy a encontrar más baratos ahorita que en seis meses cinco meses, entonces yo creo que mes con mes iré comprando un poco para ya tenerlos listos, ¿no? Porque creo que ahí se puede ahorrar bastante.
2: Sí, yo tampoco la verdad, creo que baje, o sea, yo creo que va a seguir subiendo, este, o mitad del próximo año, o completo el próximo año, o sea, son demasiadas cosas juntas, o uh, más la parte de la cadena de suministro, que no solamente es en los chips que menciona Alex, o sea, así está muy fuerte, pero es en toda la parte de tecnología y también mucho en mobiliario para oficinas y por ahorita home office. Hay todavía muchas empresas que siguen en home office y yo la otra vez que estaba comparando precios, por ejemplo, de sillas ergonómicas, tanto en Amazon México como en Amazon Estados Unidos, en Amazon Estados Unidos como el 70% no había, o sea, de las sillas aparecía sin stock, sin stock, sin stock. Entonces está muy fuerte eso y para normalizar y también la subida, porque yo ya la subida de precios que también creo que platicábamos hace unas cuatro o cinco semanas, no me acuerdo, de traer cosas de China o de otros lados con embarques, eso pues va a pegar todavía mucho la situación. No creo que se normalice tan rápido.
1: Y pues bueno, la inflación siempre afecta directamente al mercado de valores, ¿no? Los inversionistas normalmente o se mudan a opciones más atractivas en renta fija por, el, por la relación riesgo-rendimiento, pero pues también por un tema de, de matemáticas, porque ¿cuál es la fórmula del valor futuro? nos La fórmula del valor futuro nos dice que el rendimiento es valor presente más una tasa de interés elevada a un periodo N. Entonces si la tasa de interés que te están ofreciendo en la renta fija es mayor, entonces el valor futuro pues tiende a bajar. Por eso también se van a... Se salen tantos inversionistas de las acciones porque esperan menor rendimiento. Pero yo creo que si tu estrategia no se modificó desde que venimos hablando de este tipo, de estas cosas y desde que la SEC lo dijo, pues yo creo que ahorita ya no es tiempo ¿no? también de modificarla, ya si estás invertido en bolsa de valores, yo creo que ya tienes una buena estrategia, hay que seguirla, lo que sí es que pues definitivo si sí, las opciones de renta fija se empiezan a volver atractivas, aquellas que están re directamente relacionadas con la tasa de interés. Emilio, ¿no, tiene,
3: no es una recomendación pero mi opinión es que se puede perder mucho menos de lo que te puedes beneficiar si compras los dólares seis meses antes. O sea, si lo vas a tener para dos años adelante, pues bueno, o sea, no, pues mejor invierte ese dinero. Pero si vas a comprar dólares físicos actualmente para un viaje que vas a tener en cuatro o seis meses, o sea, lo que pudieras perder a comparación de lo que te pudieras beneficiar de eso, no tiene, o sea, es una, es una inversión asimétrica como, como, me como el, muchos inversionistas lo llamarían. Eh, lo, y más los dólares físicos que compras en, en, el, en el sur, zona centro de México, que son más baratos que si los compras en el norte, eh, que son más baratos que si los compras en, en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, a menos, o sea, a mí sí me tocó ver unos dólares baratos en el aeropuerto de Tijuana, si no me equivoco, me sorprendí, dije, no puede ser. Si compro aquí los dólares y llevo a Monterrey y los vendo, no pierdo absolutamente nada. O sea, porque la, la compra y la venta, Estaban igual, eh, cuando normalmente hay un peso de spread, entonces decía, yo dije, wow, no es negocio, <risa> pero es un gran descuento, y, y eso, eh, eso pasa lo mismo en Ciudad de México, yo vi los, no, fue en Cuernavaca, yo vi los dólares en Cuernavaca y dije, no puede ser, llevo a Monterrey y los vendo y gano 10 centavos por dólar, pero pues, verdad pues, ¿cuántos tienes que, que comprar para que sea negocio? Entonces, eso no es mira, muy tengo...
2: minimalista de tu parte, Bernardo. O sea, tener 40 kilos de comida de perro en tu casa, siete pastos de dientes, <risa> luego vas a tener 400 mil en dólares.
0: L para los, 40 los dólares
3: quitas, Un almacén. Los dólares, los dólares sí tengo, te lo juro. O sea, eso sí, los, si sé que voy a
0: viajar, siempre tengo dólares.
3: No, no muchos, pero lo que, lo que ocuparía para, para dos viajes, así, literal siempre.
0: Pero igual también no quiero tener tanto, tanto, o sea, no el monto completo porque sí me da cosas así. Que se me llega a perder algo en el avión o así, no sé. Pero,
3: güey, es nada más el dinero que usarías para comidas sí. y para traslados. Sí. O sea, no no va el avión y el hotel no lo vas a pagar con eso.
0: Obvio. Pero igual, por ejemplo, en restaurantes y en diferentes comercios, pues pagas con tarjeta sin bronca igual.
3: Sí, por eso. Pero este, a ver, volvemos a lo mismo. El dólar que compras físico tiene un descuento sobre el dólar interbancario. Sí. Entonces, automáticamente por pagar con dólares físicos, estás obteniendo un beneficio. No puedes, pues, a. Para pesar, ni puedes pasar más de 10 mil dólares. Entonces, no te preocupes por tener un mundo de dólares que no. Pero, o sea, pues si vas a, compro, si vas a tener 1.500 dólares y vas a gastar 1.500 dólares, te conviene mucho más gastarlos en, en, en efectivo. Eh, bueno, el SAT no, no sé si diga lo mismo, pero, pero este podcast esperemos que sea para gente que, que quiera aprovechar, ¿verdad? No para, no para a, a, ¿cómo se llama? Terrorismo fiscal. <risa>
1: Va a estar interesante también lo del, o sea, del siguiente año, porque creo que sí, ya no, ya es un hecho que el RFC es obligatorio para, para mayores de 18 años. A pesar de que tener RFC no los obliga no los obliga a enviar declaraciones o a tener ingresos de RFC sin obligaciones fiscales, pero pues ya, ya, ya teniendo RFC, algunos dicen, no, pues es que si no te lo piden en el banco, tu cuenta no está fiscalizada no, ya teniendo tus datos, tu CURP y tu fecha de nacimiento y todo fácilmente pueden saber cuál es tu RFC y esa cuenta va a estar fiscalizada.
3: Sí, yo oh. como quiero no estoy de acuerdo con eso de que todos los niños de 18 o sea, este el beneficio es mínimo la verdad es que los niños de, los niños de 18 deberían estar estudiando, los no, niños. trabajando eh, o sea, no sé, lo que, el beneficio que se puede sacar creo que es mucho menor que el costo de lo que va a costar de lo, de lo que va a, a implicar todo esto. Debería o sea, de ser, ¿verdad? pero pues yo no soy ni legislador ni nada. Yo, yo opino que debería ser de a partir de los 24 años, que es cuando la mayoría de la gente se debe de graduar de universidad. O sea, ya los tienes pensando en pagar impuestos a los 18 y todavía ni, y la mayoría ni va a tener título. Eh, pero mucha puedo, gente ejemplo, trabaja en
2: la universidad o antes de la universidad, Bernardo. O sea, yo creo que en México un promedio... Pero cómo trabaja la, la... Gente
3: que, ¿cómo trabaja la gente que va a la universidad? Por empleo, y por empleo pues paga tu empleador entonces no tendrías que estar registrado. Eh, sí, pues no que tú, tu empleador te registra.
2: Sí, por eso, pero tienes, ya tendrías RFC de todas formas.
3: Ajá, ah, pero lo haría mi? el empleador. Lo que no. digo es que un, un huerco de 18 años no se debe preocupar por él pagar sus impuestos si lo que va a hacer es un empleo de Starbucks que el que lo está contratando en Starbucks va a pagar sus impuestos. Eh, y ya, o sea, pues que la, mayor, cuando, la gente, por ejemplo, la gente que me sigue a mí, en promedio tienen más de 24, no solo, no solo en promedio, el grueso de los que me siguen están entre 24 y 40 años. O sea, los de 18, por más que yo les platico a la gente de 22, 25, los que empiezan a invertir en la bolsa están aproximadamente en 30 años. Entonces, no sé qué tanto, o sea.
1: Sí, pero no... es que también hay, no sé si ya sea más común, pero así de las últimas veces que, que busqué trabajo, quiere, fue como por el 2018, 2019, había algunos donde ya te pedían tu, tu RFC, o sea, no que de ellos te daban de alta, te lo pedían directamente tu RFC, ahora o ya lo incluías directamente en tu CV. Eh, hay muchos empleos donde ya te piden eso, o por ejemplo, para la, esta cédula electrónica te piden tener una E-firma, pues entonces ya tienes RFC. Sí, claro. Yo no, yo okay. realmente no lo veo tan mal, lo que sí es que causa mucho miedo porque no te enseñan nada del SAT, a menos de que estudies contaduría en, pues, ni en nivel superior ni medio superior. Ese es como que el gran problema, ¿no? Que no hay información que sea de carácter pública y obligatoria donde te digan, oye, así funciona el SAT. Sí. Y por esto necesitas RFC. O
3: sea, digo, yo, puedo, yo entiendo, no, me preocupa que en lo único que estamos actualizados es en temas fiscales. Qué raro que en temas fiscales estamos tan avanzados como Estados Unidos, pero en el resto de, de las cosas en México vamos 20 años atrás, en la moda vamos 20 años atrás. Este, nada, más, este, nada más en la tecnología que traen las extranjeras vamos a, a la par. Eh, no sé, yo no me siento motivado al escuchar estas nuevas reformas, pero pues tampoco soy nadie. O sea, nadie, es que nadie... Bernardo
2: piensa en su él de 18 años y pensaría que estaría muy estresado por esa situación, de saber que ya tuviera que hacerse tener tener RFC y preocuparse es que es que, es que sí podría adulto. Ser...
1: Ajá, justo, ¿no? Sí. sí podría ser como un motivo de estrés de, güey, cumples 18 años y tenías 17 años y 364 días, un día después ya tienes que saber qué es el SAT porque... Ya tienes que sí. tener RFC, o sea, abruptamente un cambio de ese tipo.
3: No, o sea, digo, me preocupa, pero por ejemplo, no sé, me preocupa, no creen que es lo, no, o sea, por ejemplo, como quiera, los, los, eh, tras, los traspasos que haga un niño de 18 años no los va a buscar el SAT, porque, o sea, a ver, vamos yo nada más me supongo, haces una fiesta, les dice a todos, "Deposítame a mi tarjeta. Entonces, pues todos esos depósitos pues, son tus ingresos. Entonces, eh, oye, gastaste tanto, tuviste tantos ingresos, ¿qué rollo? Tú no, tú no reportaste nada. Pero Aquí depende el... qué tipo
2: de fiesta, Bernardo. Tal vez una fiesta intensa si sí vaya el SAT. Y no, luego también un problema muy grande de esos depósitos es las, los conceptos. Yo, yo he visto muchos memes de gente que pone conceptos muy feos, o sea, para una, un depósito, y cuando tiene algún problema con una tarjeta de crédito o débito, marca al banco y le preguntan, ¿este concepto lo hiciste tú? Y pues todos los nombres terribles. Entonces, pues no, manden con conceptos extraños.
1: Oye, pero sí está bien complicado eso, ¿no? Y está, la, está el principio de derecho que dice, güey, que no sepas que, que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento.
3: Sí, claro. Que
1: sería como que lo, con lo que prote te proteges, pero pues no, es principio jurídico y no, no aplica, pero sí, sí son muchas cosas.
3: No sé, no sé, X, qué bueno que estamos avanzando, al menos en alguna materia, aunque sea fiscal, pero yo creo que hay que poner ponerlo pies en las otras cosas. La gente no tiene celular, no tiene internet, pero vas a tener RFC. RFC sí lo vas a tener, compadre. Eso es un abuso. Es este... No hay citas en el SAT Ni hay citas. No, sí,
1: hombre, hay no cita, tiene firma. Yo fui hace poquito y sí tuve la suerte de encontrar una como cuatro días después de que entré. Pero también eh, era una de que estaba a las dos de la mañana y me acordé ah chinga la cita. Busqué y, y se sí había. Qué
3: bueno. Qué suerte, estaba buena la foto de la historia.
1: Sí, sí estaba padre. Me tocó que cerraran Avenida Reforma, tuve que correr unos cuantos, unas cuantas calles, pero llegué a tiempo.
3: Pero digo, yo sé que, por ejemplo, nosotros que somos tan responsables desde los 18 hubiéramos querido tener FC, obvio.
2: Yo, yo creo que, que yo, sí tenía, yo sí tenía, porque yo empecé a trabajar como los 18, entonces estoy casi totalmente segura que sí. Tenía ahí, pues como dice Alex, primero está la educación, entonces ya debería ser obligatorio como en la preparatoria, que sería poquito antes de tener los 18, que hubiera alguna clase de contabilidad que fuera súper relacionado al SAT y ya pues estar más preparado cuando llegas a ese momento.
3: Yo por eso te admiro, Sara, porque siempre has trabajado. Y por muchas otras cosas. Pero yo creo que al menos te tienen que enseñar a hacer una, una declaración. No tiene que ser una declaración complicada. Lo que, o sea, una declaración sencilla, ingresos, aquí los pones, aquí desglosas aquí tus lo que has facturado, punto. O sea, algo fácil. Pero ni eso te van a enseñar. Y ni los profesores se lo saben, probablemente, eh, con respeto a todos los profesores. Pero sí está. Pero sí, no, no muchos van a saber. Y pues ya, ¿qué
1: les parece si para terminar el episodio de este día, que Emilio nos cuente un poco de, vimos hace poquito, dejaste de invertir creo que en una fintech? Y qué más como que traes movimientos pensados, ¿no? A fin de año, pues ya una vez todos, a ver qué, qué
0: traen pensado. Sí, sí, justo dejé de invertir en esta fintech. Y estuvo interesante porque ya después de literalmente hacer cálculos, hacer cuentas y demás, yo tenía en tres años, digo, era una inversión bastante pequeña, como 30 mil pesos más o menos. Y digo pequeña, o sea... <risa> No, no, no está corta. No. Cinco pesos,
2: cinco pesos el Emilio.
0: Pero es que ya van tres
1: años que llevas invirtiendo sí. en ella. Ya es, son depósitos de tres años, ¿no?
0: Sí, Para o sea. que
1: vean no. que po con poquito dinero, pero... con Sí, literal
0: era de que empezando de que 500 al mes y así, ¿no? Pero lo que iba a decirles es que literalmente al final esa cuenta, o sea, de esos 30 mil pesos, como 12 mil y tantos, se supone que eran por ganancias, ¿no? Así como tal. Y ya después de hacer cuentas, después de quitarle los atrasos, los vencidos, comisiones, impuestos y todo, me quedaron 5 mil pesos. O sea, realmente fue muy poquito lo que quedó ya después de los impuestos. Y ahí fue cuando dije en la vida vuelvo a regresar a una fintech. O sea, a ver, sí. perdón,
3: perdón, perdón. Explícame, güey, cuánto. O sea, 5 mil de ganancia, tú?
2: Bernardo. No de 30 mil se fue de 5 mil. O sea, 5 mil Pero... de ganancia por 30 mil pesos invertidos.
1: Por sí, eso. No, pero, pero depositaste como 20 mil, ¿no? O sea, que
3: te quedaron cinco, Más o menos. Ah, de, descontando inflación, ok. No, 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 no que... sin
0: inflación. O sea, Ay. fue, ve, la cuenta generó 12 mil pesos, ¿no? De, sí, ok. Esos 12 mil pesos es que la cuenta, o sea, la aplicación te cuenta como ganancia el IVA, que, pero ese IVA tampoco te corresponde. Entonces, de ese IVA eran como 1,800 pesos. Sí, pues sí, ok. okay. Y después de eso... No, ¿cómo que 16? Por ciento. Ah, sí, 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 sí. Luego de eso era quitarle el 20% de impuestos por, por ser fintech. Okay. Y de eso era quitarle 3 mil pesos de atrasos y vencidos. Entonces, la verdad, sí dije, wow O sea, creo que
3: no... Estoy traumado. A... Ya sé que a Sara no lo sorprendió, pero yo estoy traumado. Qué
0: rollo. El,
2: por el mobiliario A mí con gente pero no es... me gustaría.
0: No, pero, pero es que el tal. mobiliario el impuesto es muy alto. O sea, yo creo que ya en la vida vuelvo a regresar Mil veces prefiero, aunque sean fibras, aunque sea renta fija o lo que sea, porque sí fue demasiado dinero perdido entre impuestos y atrasos. O sea, demasiado, demasiado.
1: Güey, pero a ver, o sea, la comparación es depósitos contra ganancia neta. Depositaste como 20 mil pesos, ganaste libres como 5 mil. Es como un 7% compuesto. O sea, no es que haya sido una pésima inversión, pero, pero ya para para eh, eh, haciendo esa relación con el riesgo, Creo que sí, sí te quedaste muy era
0: corto. 7% neto, por así decirlo, cuando la tasa que me prometían era del 19. Ah. Y además es 7% que fácilmente hubiera ganado 10% en una Sofipo sin arriesgarme tanto, ¿sabes?
2: Sí.
1: Yo todavía tengo un poco de dinero en peer-to-peer -peer y la verdad no me ha ido tan mal. De hecho, al contrario, me ha ido creo que no. bien. Porque yo traigo así un neto, anual compuesto como de 12, 13 por ciento en, ya en las tres en las que tenía
0: dinero. Neto. O sea, está neto, super ajá, neto Es bastante. Ojalá me hubiera ido
2: así, Alex. Le tocaron deudores a Emilio.
0: Sí. Todos
2: los deudores de Emilio. Yo... Y los pagadores a Alex.
1: <risa> Se les fue. Pues, pues, de, hecho, pues sí, eran... porque, de hecho sí, porque tienen las, las este, plataformas, tienen estadísticas y, por ejemplo, hay una que tiene su gráfica de de distribución normal pues yo estoy se ve bien cagado porque digo ah hice un buen trabajo porque mi puntito está arriba y hasta la derecha no. pero, pero eso representa que entonces hay alguien o hay varios que para ah, llegar sí. a un promedio que te dan no sé del 12% de rendimiento 14% pues, pero así que te lo prometen pues entonces hay alguien que perdió por ahí un poquito más lo que yo gané fuiste a o sea, la casa de inversión. cada quien
2: investigarlos ¿verdad Alex? A ver si te iban a pagar.
1: <risa> no, pero de hecho yo creo que sí sirve porque... Ay, ¿conozco, <risa> y a alguien, conozco a alguien, no, conozco a alguien <risa> ah, que trabaja en una... Que los investiga. <risa> no, que trabaja en una empresa que se dedica a hacer préstamos. Y, y yo eh, le, le platiqué de esto y me dijo, ah, pues mira, estos son como que mis criterios. Y dice, ah, pues sí, es más o menos lo que tiene nuestro algoritmo, ¿no? así como para determinar. Ya, bueno, pero obviamente las plataformas eh, tienen un umbral más grande, ¿no? Este es como que el estricto, pero hay unas, ah, hay personas de mayor riesgo a las que le cobran una mayor tasa. Pero sí. no, a mí no me
2: gusta el P2P. Yo solamente tengo ahorita en 2 crowd y espero que no me quiten tanto de impuestos porque cuando invertí, sí era como un 17% al año, entonces a ver cuánto me queda. Creo que ya me lo pagan como en febrero.
0: Pero creo que sí ah, es el cajón el 20% sobre ganancia.
1: No, porque M2 crowd te paga a través de una sofom y es integrante del sistema financiero. Ah, y gran noticia Sara, porque el siguiente año
0: eres la 10%, retención ¿no? Que no, del... la
1: retención no la retención sobre intereses provenientes del sistema financiero que no es igual al pago de impuestos, pero es la retención va a estar en el 0.08%. Del capital.
3: Sí, que lo bajaron porque, pues, imagínate tener que regresarle todos a inflación.
1: Sí, entonces eso también. es lo que te van a retener, Sara. Casi nada. Tu ganancia va a ser casi íntegra.
2: Excelente. Y ya nada más en la. De cambio en te te a, En tu
1: Te dan una constancia de, de intereses, yo creo que por febrero del siguiente año. Y ya la metes como este intereses provenientes del sistema financiero. Está
0: también. bien.
2: Muy bien, lo negativo es que ha muchísimo. La última vez que me metí, los rendimientos estaban como entre 13 y 14%. Y cuando yo, yo invertí, estaban entre 16 y 18%, más o menos.
0: Yo me siento estafado, la verdad.
3: Yo nunca, yo nunca he invertido en algo de ese estilo, de, ni Sofipo ni Fintech.
0: No, Sofipo sí está padre. Lo único que me coraje es que el seguro es muy bajo. O sea, creo que debería de ofrecer algo más interesante. ¿Cuál es el seguro? Sí son 160 mil pesos por Sofipo. Pero si lo comparas con otro tipo, no sé, o sea, puedes obtener rendimientos similares en Hey Banco y ahí te asegura el IPAP por dos millones mm. y medio, ¿sabes? O sea, y no digo así de claro. que voy a meter el no, monto. No, con, no, sí te entiendo, la... o sea, sí te entiendo. Yo me refiero a una inversión que hagas por toda tu vida, como que ya te la piensas y la dejas ahí o no, ¿sabes? Sí, sí te entiendo. No, no, no. siento... Pero como
3: que... No era...
2: te conviene, Emilio hacerlas a que nada más iba a decir que a Emilio sí le conviene hacer las seis compras de 100 pesos al mes de banco para que le suba hasta el 7% el rendimiento de Pagare
0: sí, no, no, pero Alex y Bernardo me vieron con cara como si hablaba de poco dinero pero no, yo me refiero no, a que no, güey, o sea, yo te entiendo pero, como,
3: pero ¿cómo se calcula? ¿se calcula por medio del, de UMAS o qué? o sea, ¿se, UDIS, se actualiza la inflación?
0: Eh, 25 mil UDIs ah, y está exento por 25 UMAS anualizados los 25 mil UDIs es entre cada Sofipo, o sea, tú puedes tener 160 mil pesos en cada una, pero igual si vas para un proyecto tal vez de vida, pues tal vez no sea suficiente. Claro, 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 okay.
3: Yo como quiera no voy a invertir en Sofipos, pero, pero digo, está interesante conocer el tema. Uh -huh.
1: Bueno, es que la ley, claro lo dice Emilio, creo que es el artículo 93, te dice beneficio para los pequeños ahorradores. Ah, tanto vale. de Sofipos como de, de bancos y entonces ahí te das cuenta, ¿no? De, de para el sistema financiero qué es un ahorrador y qué es un inversionista. Un ahorrador O sea, es tú eres ya el, un gran
2: ahorrador, Emilio, ya no eres pequeño. Él ya es ya inversionista. Es que son 30, pesos. Su,
1: superando superando ese dinero ya no eres un ahorrador para el sistema o sea,
0: financiero. Y tienes Nadie que declarar,
3: o sea, si tú tienes una inversión en una Sofipo menor, o sea, menor a la al, al, o sea, menor a lo al umbral ¿Tienes no. que declararlos?
0: Según yo, tienes que declararlos, pero no, no hay retención ni nada. Ok,
3: pero sí se declaran.
1: No, te, no, sí, sí se declaran, sí, sí, sí. pero pues no te tendrían que cobrar este nada. impuestos. Porque antes de, de 25 mil. UDIS, $25,000 mil UMAS está tu, tu ganancia libre de impuestos.
2: Cinco ah, umas bueno. ¿no? A lo cinco cinco, sí cinco UMAS anualizados, como dijo hace
1: rato. $25,000 mil y cinco más anualizados. Sí,
3: sí, el seguro. Pero entonces ahora ¿tú, tú, tú opinas que en estos momentos es mejor el eh, banco que, que una Sofipo. O sea, en una tasa. A mí fíjate. me
2: gusta combinar. Hay que diversificar. O sea, tienes poquito en una Sofipo, tienes poquito en el banco, tienes poquito en gb GBM Cash, pero la verdad mi favorito sí es el, la inversión de iBanco y el pagaré de iBanco, porque es rapidísimo, yo la otra vez quería comprar, no coloque acción, y primero saqué mi dinero de GBM Cash, ya le pongo retirar dinero, tardó como una hora y media, no me acuerdo mucho tiempo en que me apareciera la la transferencia, luego puse bueno, voy a retirar también de Bondía. Bondía tardó como tres horas en que me apareciera la transferencia y en ahí Banco dura de que 10, 15 segundos en que me aparezca en cualquier otro lado entonces eso sí me gusta mucho
0: es como Bitso, nunca han retirado de Bitso, te llega como oh. en dos segundos es increíble me gustó la respuesta Sara
3: y Bitso, no me acuerdo de haber retirado de Bitso, o sea, sí he retirado de Bitso pero no me acuerdo del sentimiento de checar cuánto tiempo
0: Sí, o sea, <risa> es cosa de que la apretas y ya te sale la notificación al segundo. Está impresionante.
1: Sí, pues está muy bueno. Y también, Hey Banco, también como te paga intereses, el siguiente, en el pagaré, para el siguiente año también te tendría que hacer la misma retención del 0.08%. O sea que es como un 1% menos, porque ahorita está en 0.97, me parece.
0: Oye, una pregunta. Y Hey Banco, yo la verdad es que casi no lo uso... ¿Tiene reinversión automática para el pagaré? Okay. Sí, tú
2: lo puedes dejar o pues lo quitas la opción y ahora ya es más fácil porque antes solamente podías comprar pagares de 10 mil pesos y ahora puedes de menos, solamente tienes que como que venderlos cuando es el martes, creo que el martes se venden y ya con la nueva cantidad compras nuevos, pero es lo único como feo que no puedes como decir, no le muevas nada, yo invierto. O sea, como que se te vende, se te vende, pero al mismo momento se vuelve a reinvertir. Pero pues, está automático, entonces está súper cómodo. Y eso que te digo, pues, sí hace mucha diferencia ese 2% de Emilio, si haces las seis compras de 100 pesos en de inversión
3: ¿Cuánto el pagaré? 7 días. Son buenas, buena información. A lo mejor usó alguna.
1: Ya, como que ya Sara ya convenció a Bernardo. <risa> Wey, va, a salir, va a salir del podcast
2: Bernardo hablándole a Sir Mex para el próximo iPhone for Life. abriendo <risa> su cuenta de banco.
1: Güey, si ya tienes Banregio, es lo mismo, ya tienes Hey Banco casi, güey.
3: No, güey, Banregio no. La, yo quiero E eh, Banco
0: Sí, güey, cámbiate. Sí. Ya sí, pago
3: transacción,
0: Bernardo. ¿Qué? No te van a cobrar por hacer Space como en tu otro banco. Güey, es un, es, es un abuso. Son
3: 7.95 pesos en Van <risa> eh, No es promoción pagada. Y como 5 pesos masiva en, en multiva y me dio coraje porque esta semana hice una transferencia de bambajío y me confundí, o sea, puse un cero de menos entonces me cobraron 14 pesos por hacer una transferencia, o sea, 15 pesos y pico por, por el IVA
0: yo creo es que se notó.
3: Que es ridículo
0: yo creo que se notó que no era pagado cuando dijiste que era un abuso, Bernardo imagínate que te paguen y que digas eso sea,
2: <risa> pues era una promoción negativa era una promoción para los otros bancos
3: Sí. Dice que no hay publicidad Mala más bien, más bien la de
1: Hey Banco No es pagada, realmente sí,
2: Luego luego también sí, les sí. voy a platicar de esta que saqué Que también está muy padre, Priority De Siri
3: ¿Tú y Siri Banamex? ¿Qué rollo? Yo, qué bueno
2: A ver si me pagan algún día
1: <risa> Pues bueno, creo que con eso sí Ya nos podemos ir, Emilio Te toca llevarnos
0: a casa Sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más. Esperemos que les haya gustado. Si están en Spotify, igual pues un día regresen y vean para que nos puedan ver y demás. Pero pues muchísimas gracias por escucharnos otra semana más. Esperemos lo hayan disfrutado. Déjenos en los comentarios si compraron algo en el buen fin. Platíquenos qué ofertas lograron encontrar y demás. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por también estar con nosotros esta semana
1: bonito sábado de buen fin y puente en México
0: sí nos vemos